ഡി സി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരുക്കുന്ന നോവൽ സാഹിത്യമാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ കൃതികൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരൂബിന്റെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും മലബാറിന്റെ ചരിത്രവും ജീവിത രീതിയും കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൃതി കേൾക്കാം ആധുനിക പൂർവകമായ ജാതി ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും നാടുവാഴിത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രത്താൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സ്വത്വഘടനയിൽ നിന്നും വിടുതു നേടി ദേശീയ ആധുനികതയുടെ സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിബോധത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചെത്തിയ മലബാറിൻ്റെ ജീവചരിത്രം സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ദീർഘമായ കാലഘട്ടമാണ് നോവലിലെ കാലം ദേശം മലബാറാണ് ഗ്രാമവും നഗരവും പശ്ചാത്തലമാവുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ ലഹളയോടെയാണ് നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത് വിദൂര ദേശത്ത് നടന്ന ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മലബാറിലെ ഉൾഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിത സ്വപ്നങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞതെങ്ങനെയെന്ന് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ലോകത്താകമാനമുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം അതുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തിക തകർച്ച എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു ചാർത്തിക്കിട്ടിയ കുട്ടി മുതൽ പ്രപഞ്ചം പിന്നെയും തളിർക്കുന്നുവരെയുള്ള ഏഴു ഭാഗങ്ങളിലായാണ് നോവൽ ശില്പം പൂർത്തിയാവുന്നത് ഏഴധ്യായങ്ങൾ ഏഴ് ദീർഘകഥകളായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നു നാല് പ്രണയകഥകൾ നോവലിൽ ഇതൾ വിടർത്തുന്നു കുഞ്ചുക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ശാന്ത രാധ ഇവരുടെ ജീവിത സ്വപ്നങ്ങളും അനുഭവ യാഥാർത്ഥ്യവും ചേർന്നാണ് നോവൽ രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രസവിക്കാൻ ഒരിടം തേടി നിരത്തുവക്കിലൂടെ അലയുന്ന കുഞ്ചുക്കുട്ടിയുടെ പ്രാണവേദനയുടെ ആവിഷ്കാരത്തോടെ നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നു തൻ്റെ പൂർവ്വകാമുകിയെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന രാമൻ നായർ അവളെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ അവൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച് മരണമടയുന്നു ആ കുട്ടിയാണ് വിശ്വം ലഹളയിലുണ്ടായ കുട്ടി എന്നാണ് വിശ്വം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ ലഹളയുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് വിശ്വം വിശ്വത്തിൻ്റെ ജനനം എന്ന വർത്തമാനകാലത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ചുക്കുട്ടിയുടെയും രാമൻ നായരുടെയും ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ മലബാർ കലാപവും അതിനു മുമ്പുള്ള എട്ടൊമ്പത് വർഷത്തെ കഥയും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ മലബാറിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥ അതിനകത്തെ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ പെൺജീവിതങ്ങൾ ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം കാരണവന്മാർ വിരൽ വെക്കുന്നിടത്ത് ഒപ്പിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടുന്ന സ്വത്തധികാരമേ മരുമക്കത്തായ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നോവൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നു പങ്കുമ്മാൻ്റെയും പാച്ചുനായരുടെയും സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ തകർച്ചയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം അല്പം നർമ്മത്തിൽ കലർത്തി തന്നെ കുറൂപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഭൂതകാല പരാക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി പരസ്പരം പറഞ്ഞിരമിക്കുന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ പെൻഷൻ പറ്റിയ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂതകാല മഹിമകളിൽ ജീവിച്ചു പോന്ന ആ രണ്ടുപേരും 
ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരു തൊഴിലിനും പോയിട്ടില്ല പോകുകയുമില്ല ആരാന്റെ മുറ്റമടിക്കുവാനായിട്ട് നാരായണ എന്നെ ആക്കിടല്ലേ എന്നാണ് പങ്കുമാവൻ നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പാച്ചുനായരും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ആ രണ്ടു കുടുംബത്തിലെയും സ്വത്തുക്കൾ മാത്രം ഉറച്ചു നിന്നില്ല അവ തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി എങ്കിലും കുലമഹിമയ്ക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല കുഞ്ചുക്കുട്ടിയുടെയും രാമൻ നായരുടെയും പ്രണയം മിഥ്യയായ ജാത്യാഭിമാനത്തിൽ തട്ടി ഉടഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതൊരു പഴയ തറവാട് മുഖം നോക്കിയാൽ പോരാ കുലവും നോക്കണമെന്നാണ് പഴയ ആളുകൾ പറയാറ് എന്നാണ് കുഞ്ചുക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ രാമൻ മാസ്റ്ററോട് പറയുന്നത് അതോടെ ആ ഏട് മറിക്കപ്പെട്ടു ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ പരമാണുവിനോടും വിളിച്ചു ചോദിക്കണമെന്ന് കുഞ്ചുക്കുട്ടിക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും അവൾ നിശ്ശബ്ദയായതേയുള്ളൂ തറവാട് അതാണവളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ വിധിയെ കുഞ്ചുക്കുട്ടി നേരിട്ടത് ചുണ്ടു ചുവക്കെ മുറുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലഹളയാണ് കുഞ്ചുക്കുട്ടിയുടെ വിധിയെ മാറ്റിമറിച്ചത് അസംഘടിതമെങ്കിലും ആവേശകരമായ ഒരു ജനപ്രതിഷേധം തരംതാഴ്ന്ന് അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറി എന്നാണ് ലഹളയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കുറേ സത്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തെക്കാൾ ഊതിവിറിപ്പിച്ച കഥകൾ പ്രചരിച്ചു ഏതായാലും അത് ഹിന്ദുക്കളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി ഇല്ലത്തും പണിക്കരുടെ വീട്ടിലും നടന്ന ലഹളയുടെ ചിത്രം ഒരു ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം പോലെ യഥാർത്ഥമായാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലഹളയിൽപ്പെട്ട് നിരാലംബയായി തീർന്ന കുഞ്ചുക്കുട്ടിക്ക് രക്ഷകനാകുന്നത് ഇരുമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൻ്റെ മാതൃകയായാണ് കുഞ്ചുക്കുട്ടിയുടെയും ഗോവിന്ദൻ നായരുടെയും ബന്ധത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരസ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന ഉറൂബിൻ്റെ ദർശനം ഇവിടെ വെളിവാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്ദിഗ്ധമായ ഇത്തരം ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് അവർ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തണിയാറുള്ള ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും കുലത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയുമൊക്കെയായ ആടയാഭരണങ്ങൾ അഴിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ലഹള ഗോവിന്ദൻ നായരെ സുലൈമാനാക്കി മാറ്റിയതോടെ കുഞ്ചുക്കുട്ടി അനാഥയാക്കപ്പെടുന്നു ഈ ദുരിതാവസ്ഥയിലാണ് രാമൻ നായർ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ അവളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടുന്നതും കുഞ്ചുക്കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞ് രാമൻ നായരുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം വളർന്നു അത് രാമൻ നായരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു വേലുനായർ എന്ന വില്ലനിലൂടെ രാമൻ നായരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിവേര് വരെ തോണ്ടിപ്പോകുന്നു ഒരു താളവട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്ന ഭാഗം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെയും ഗോപിക്കുറുപ്പിൻ്റെയും പ്രണയകഥയാണിതിൽ ആ പ്രണയത്തിന് വിഘാതമാകുന്നത് ലോകമഹായുദ്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തികാരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് പൊടിഞ്ഞു തകരുന്ന കുടുംബമാണത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം പല ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളുടെയും അടിവേര് വരെ കുലുക്കി എല്ലാറ്റിനും തീപിടിച്ച വില വരവ് പണ്ടത്തെപ്പോലെ തന്നെ പതുക്കെ വസ്തുക്കൾ പണയവും തീറുമായി കൈമാറേണ്ടി വന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബം ഒറ്റ നൂറു റുപ്പിക ശമ്പളക്കാരനെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല മൂത്ത പെൺകുട്ടികൾ നിൽക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഇളയവളായ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ സിംഗപ്പൂരുകാരന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുങ്ങിത്താഴുന്ന കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കാരണവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒലിഞ്ഞു പോകുന്നത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെയും ഗോപിക്കുറുപ്പിൻ്റെയും പ്രണയസ്വപ്നങ്ങളാണ് കഥകളി നടനായ ഗോപിക്കുറുപ്പിൻ്റെയും ജീവിതം അതോടെ താളം തെറ്റുന്നു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയാവട്ടെ 
സിംഗപ്പൂരുകാരനോടൊത്തുള്ള ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിക്കലിൻ്റേതാക്കി മാറ്റുന്നു അമർഷവും വേദനയും പ്രതിഷേധവും അങ്ങനെ അലിയിച്ചു കളയുന്നു താളവട്ടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഗോപിക്കുറുപ്പിനെ കൂടെ കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പഴയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമായി തീരുന്നില്ല പ്രണയനഷ്ടത്താൽ ഹൃദയം തകർന്ന് തൻ്റെ കലാജീവിതം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭ്രാന്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഗോപിക്കുറുപ്പിൻ്റെ ചിത്രവും അവിസ്മരണീയമാണ് ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തേക്ക് എന്ന ഭാഗം ഭൂമിയുടെ അറ്റം കാണാൻ പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വം എന്ന കുട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് ഉപകഥകളായി രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഭാർഗവിയമ്മയുടെ ചാവടിയിൽ ഒളിച്ചു താമസിച്ച മുസ്ലിം യുവാവും അയാളുടെ ഉമ്മയോടുള്ള ഭാർഗവിയമ്മയുടെയും മാധവിയമ്മയുടെയും സ്നേഹബന്ധവും ലഹളയുടെ മറുചിത്രമാണ് വേലുനായരും കൃഷ്ണൻ നമ്പടിയുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അനിവാര്യമായ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ലഭിക്കുന്നു രാമൻ മാസ്റ്ററോടുള്ള വിദ്വേഷം മൂലം സ്വന്തം മരുമകളുടെ ജീവിതം കുട്ടിച്ചോറാക്കി അയാളുടെ വീട് കുളം തോണ്ടുന്ന വേലുമ്മാൻ എന്ന വേലുനായരുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഗോപിക്കുറുപ്പും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പുനഃസമാഗമം നടക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ അറ്റം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന വിശ്വനാഥൻ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു ഇരുമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ മകനാണ് വിശ്വം എന്നത് എവിടെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല നീണ്ടുപോകുന്ന റെയിൽപാളങ്ങളിൽ കഥ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിപ്പെടുന്ന വിശ്വത്തെ മകൾ ശാന്ത പ്രണയിക്കുന്നു തകർന്നുപോയ കുടുംബത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ തത്രപ്പെടുന്ന രാമൻ മാസ്റ്ററുടെ മകൾ രാധ മാസ്റ്ററുടെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കുഞ്ഞിരാമനോട് ചേർന്ന് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇവരുടെ കഥകളോട് ഇഴപിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ പ്രചാരം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉദയം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൃഷ്ണപിള്ളയും എ കെ ജിയും ഒക്കെ നോവലിൽ മിന്നിമറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കാർത്തികേയനും കുഞ്ഞിരാമനും രണ്ട് ജീവിതധാരകളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ജന്മിയായ കൃഷ്ണൻ നമ്പിടിയുടെ ജീവിത തന്നെയാണ് കാർത്തികേയനിലൂടെ തുടരുന്നത് എന്തും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം എന്ന് കരുതുന്ന കാർത്തികേയൻ മുതലാളി ശാന്തയെ സ്വന്തമാക്കുന്നു അതോടെ വീണ്ടും അനാഥനാക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു സുലൈമാൻ അവനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു അത് വേറൊരു കഥയുടെ തുടക്കമാകുന്നു നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് വളരുന്നു വയലിൽ അടികൊണ്ട് വീണുകിടക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞിരാമന്റെ വളർച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് ജീവിക്കാനായി യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്ന യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് കുഞ്ഞിരാമൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പിടിയുടെ സാധ്വിയായ കെട്ടിലമ്മ ഭൂമിയെ ഒരു പൊടിക്കുപ്പി പോലെ അരയിൽ തിരികി നടക്കുന്ന അമ്മാളുക്കുട്ടിയമ്മ നമ്പിടിയുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടുജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന രാധ രാധയോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന കാർത്തികേയൻ സ്നേഹവും കരുതലുമായി രാധയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞിരാമൻ ഗോപിക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്ന വിശ്വം വിശ്വവും ശാന്തയുമായുള്ള പ്രണയം അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ വീടുവിട്ടോടുന്ന വിശ്വം നഗരത്തിലെത്തുന്ന രാധയും ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഇങ്ങനെ പല പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും നാലധ്യായങ്ങളിലായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ കാലസൂചനയിലൂടെയാണ് മരത്തടിയും മനുഷ്യനും എന്ന അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് 
സുലൈമാനായി തീർന്ന ഇരുമ്പൻ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ കഥയാണത് ഖദീജയുമൊത്തുള്ള അയാളുടെ ദാമ്പത്യം വിശ്വത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനിടയാകുന്നത് വിശ്വം തൻ്റെ മകനാണെന്നറിയുമ്പോഴുള്ള പ്രകമ്പനം ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട് നഗരത്തിലെത്തിപ്പെട്ട രാധയുടെയും കുഞ്ഞിരാമൻ്റെയും ജീവിതവും അതോടൊപ്പമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം കുഞ്ഞിരാമനെയും വിശ്വത്തെയും ഇരുചേരുകളിലാക്കുന്നു ശാന്തയുടെ വിദ്വേഷം വിശ്വത്തെ ജയിലിലാക്കുന്നു രാധയും സുലൈമാനുമെല്ലാം ധർമ്മസങ്കടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നിസ്സഹായരാകുന്നു ഈ ഭാഗം മുതലാണ് പ്രകടമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിലേക്ക് നോവൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തൊഴിൽ മുടക്കം അന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരായുധമാണ് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യമായിട്ടേ ആളുകൾക്കത് കണക്കാക്കാനായുള്ളൂ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് ചേരികൾ മുതിർന്നവരും ചെറുപ്പക്കാരും അന്താരാഷ്ട്രീയമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുപേർ അവർ സോഷ്യലിസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അകത്ത് കമ്മ്യൂണിസവും പുറത്ത് സോഷ്യലിസവുമായി വേറെ കുറച്ചുപേർ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ ഉദയം പണിമുടക്കം അതിനെ പൊളിക്കാനുള്ള മുതലാളിമാരുടെ പ്രീണനതന്ത്രം പൗരോഹിത്യവും മുതലാളിത്വവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് എന്നിങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അന്തർനാടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞിരാമൻ നാറാണപിള്ള വിശ്വം സുലൈമാൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം നേടുന്നതും ഈ ഭാഗത്താണ് കൂട്ടിലെ ചിറകടി എന്ന അധ്യായം പ്രധാനമായും ശാന്തയുടെ കഥയാണ് അമ്മയായ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് ശാന്തയുടെ ജീവിതം കാർത്തികേയനുമായുള്ള അവളുടെ ദാമ്പത്യം അസംതൃപ്തമാണ് ശാന്ത വിശ്വത്തെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് കഥയിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കുന്നു സ്ത്രീണ ലൈംഗികതയും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇവിടെ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അമ്മാളുക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ഉദ്ഭവ ചരിത്രത്തിലൂടെ വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൻ്റെയും ലൈംഗികതയുടെയും മറ്റൊരു വശം കൂടി ഇതൾ വിടർത്തുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഒരപ്രധാന കഥാപാത്രമായ രാരിച്ചനിലൂടെ അയാളും വിശ്വവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ നോവൽ ശീർഷകത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ആ ഇരുണ്ടുണങ്ങിയ മനുഷ്യൻ വളരെ സുന്ദരനായി വിശ്വത്തിന് തോന്നി എന്ന വാക്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചം തളിർക്കുന്നു എന്ന അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവും അത് ലോകത്താകമാനമുണ്ടാക്കുന്ന അനുരണനങ്ങളും ഇവിടെ വിഷയമാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളായ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും മറുഭാഗത്ത് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളായ ജർമ്മനിയും ജപ്പാനുമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആര് ജയിച്ചാലും ഒന്ന് തന്നെ എന്നതായിരുന്നു കുഞ്ഞിരാമന്റെ വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ റഷ്യ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളായതോടെ തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു അതോടെ കുഞ്ഞിരാമനും രാരിച്ചനും ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരായി നിലകൊള്ളുന്നു മറുപക്ഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നു ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ് നോവലിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് പ്രാദേശിക ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളെയും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് നോവൽ ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കുഞ്ഞിരാമന്റെ അറസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രധാന സംഭവം തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുന്നിൽ പട്ടാളത്തിൽ ചേരുക എന്നൊരു പുതിയ ജീവിത മേഖലയും യുദ്ധം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു വിശ്വത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ യുദ്ധാനുഭവങ്ങളും വ്യക്തനുഭവങ്ങളും ഇഴപിരിഞ്ഞു നിന്നു 
നോവലിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വികസിക്കുന്ന വിശ്വം എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വികാസം ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം രാധ കുഞ്ഞിരാമൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിശ്വം എന്നിവരുടെ ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് രാഷ്ട്രീയം ഒരു വശത്തും മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ മറുവശത്തുമായി നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ മേൽക്കൈ നേടുന്നതായി കാണാം വരിഞ്ഞു മുറുകി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ അത്യന്തം ഹൃദ്യമായ ലോലവികാരങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു നിക്കാഹിനൊരുങ്ങിയ ഖദീജയുടെ മകളുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെ പിരിമുറുക്കത്തിന് അയവ് വരികയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം രാധയിലും വിശ്വത്തിലും കുളിർക്കാറ്റിന്റെ ആശ്വാസം നൽകുന്നു പ്രപഞ്ചം പിന്നെയും തളിർക്കുന്നു എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെ നോവൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ രാധയുടെയും വിശ്വത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞിരാമൻ്റെയും എല്ലാം അഗ്നിയിൽ ചവിട്ടിയുള്ള യാത്രകൾ ഒരു പുതിയ ലോകനിർമ്മിതിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഭൂമിയുടെ അറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വം ഞാൻ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത് രാധയുമായി ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് അയാൾക്കുണ്ടാവുന്നത് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം തളിർക്കുന്നു എന്ന് ഉറൂബ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു Thank you for listening to DC Books podcast. Stay tuned for the next one.